0: Opa, Rafael Dias aqui e hoje eu vou conversar com Christian, cofundador da Rockhead Games, criadora de, entre outros jogos, o Starlit Adventures e outros jogos mais recentes da mesma IP, como a gente vai conversar bastante. O Christian ele tem uma história fenomenal, ele trabalha com games desde 1996 e ele já criou uma, uma empresa nessa época, em 96, com 21 anos, empresa essa que ele vendeu para Ubisoft e trabalhou lá um tempo e depois decidiu fundar uma nova empresa que é essa que ele está atualmente, que é a Rockhead Games. E nesse bate-papo a gente vai conversar bastante tanto sobre os jogos atuais da, da Rockhead, modelo free-to-play, como é que está sendo tocar a empresa hoje e também um pouco de como que foi a trajetória dele em, nesses vários anos empreendendo no mercado de games. E eu tenho certeza que você vai conseguir extrair várias lições muito, muito, muito importantes. Bom, então antes da gente ir para esse bate-papo, não se esquece que toda entrevista que eu faço, todo, todo, todos esses podcasts, tem junto lá no blog, lá no Produção Jogos.com, um artigo completo com tudo que a gente citar aqui, nome de jogo, nome de empresa, nome de livro, sei lá, tudo vai estar tá lá para você não precisar se preocupar e ouvir a entrevista de uma forma relaxada, pensando, refletindo, sabendo que tudo que você precisar vai ter esse material pra, uh, como referência lá depois. Então, se você estiver no YouTube, logo na descrição aqui desse vídeo, vai estar tá o um linkzinho para show notes, né, para esse artigo referente a essa entrevista, beleza? Bom, então é isso, não se esquece de se inscrever aqui no canal para não perder as próximas e fica aí com o meu bate-papo com o Christian. Bom, Christian, em primeiro lugar, muito, muito obrigado por ter topado gravar esse papo daqui. Eu sei que você tava na correria, acabou de voltar do Big Festival, teve muita coisa legal que aconteceu lá. Então, obrigado pelo tempo, pela disponibilidade de bater esse papo aqui.
1: O oh, para mim é um prazer assim de estar conversando contigo, né, contribuir com o teu canal e também falar do que a gente tá fazendo, né? É uma honra tá tá falando e divulgando também né o nosso trabalho.
0: Excelente. Cara, eu queria que a gente começasse assim, você tem você tem uma história fenomenal assim nos últimos 12, 13 anos, sei lá, você fez Coisa pra cacete com relação a, a desenvolvimento de games, com relação a empreendedorismo com jogos, né? Uhum. E Então, assim, tem muita história pra contar, só que eu queria começar do, do que tá rolando agora, assim. Então, você acabou de voltar do, do Big Festival, com, com o troféuzinho na mão, né? Ganhou, uhum. ganhou o prêmio de, acho que foi melhor jogo mobile, se não me engano. É isso aí. Com, foi com Starlit on Wheels, né? Isso.
1: É isso aí. E você
0: pode, pode contar, então, um pouco mais pro pessoal... É, na verdade, assim, do, do Starlit como um todo, né, que tem, tem outros jogos da série eu tenho quase certeza que tem quadrinho também, ou ia ter, ou vai ter, alguma coisa do tipo E você pode contar então um pouco qual que é a ideia do Starlit Adventures, que eu acho que é o primeiro uhum. E como que foi acontecendo essa ramificação toda e combinando agora nesse prêmio com On Wheels para Mobile
1: então, é, mesmo falando sobre esse último projeto, acaba se tornando uma, uma história é, longa porque, uhum. como, como tu já mencionou, a gente está fazendo uma espécie de uma franquia tá, é, então a gente começou a, o primeiro game lançado foi em 2015 e foi Starlight Adventures e daí já de primeira a gente ganhou o melhor jogo brasileiro do festival na época em 2016 né? uhum. e, e o plano, na verdade, até um pouco antes de lançar esse game é, e durante o desenvolvimento deles, a gente foi tendo alguns insights, né? E isso é uma coisa que a gente fala bastante com a comunidade de desenvolvedores para que, uh, sempre que possível, considerar essas estratégias que a gente está usando aqui também, né? Que é a construção de um, de um IP, né? Que o pessoal fala. Uhum. IP, o que, que significa? É, a, é a Intellectual Property, em português, a PI, eles falam, né, propriedade Aham. intelectual né? que, que para muita gente até da indústria que, que não tá há muito tempo ainda é, não faz muito sentido, né mas quando a gente começa a dar os exemplos daí começa a cair as fichas né? então é, o Starlight começou como um game, mas já tendo como esse DNA de virar uma brand, uma marca, né, uma propriedade intelectual, que a gente pudesse desenvolver outros games e outras coisas reaproveitando aquele universo. A uhum. gente passa tanto trabalho né, fazendo personagem, é, criando histórias, narrativas e tudo, e por que não reaproveitar aquilo? Né, em empresas uh, uh, pensam quantos, quantos uh, quantas propriedades intelectuais novas eles criam uh, por ano, né? É, é zero, né? Eles,
0: eles tá aí, criam a cada tá, X anos. Tá aí né? a Nintendo, né? Tipo, sou fã da onda de várias IPs diferentes, é. tipo, lindamente. Assim,
1: o Mario, Mario é uma, um IP dos anos 80, entende? É Zelda depois dos anos 90 e por aí é. vai. Então... É, não estou dizendo que eles não criam, eles criam, mas a frequência que a gente vê aqui no Brasil, por exemplo, os desenvolvedores é, independentes fazendo a cada game que eles criam, é um, uma propriedade intelectual diferente, uhum. né? termina o projeto, passa para outra, e aí tudo aquilo que foi construído fica lá. Né? Então, a nossa estratégia também passa por reaproveitar e fazer uma coisa uh, construtivista, né, melhorando cada vez mais a, a experiência do jogador e dando sentido também para aquilo, né? Então, é, a, que os personagens tenham, sejam carismáticos, que a gente crie histórias. Então, a, o primeiro passo que a gente deu depois do, do game mobile na verdade meio que em conjunto até, é, porque um game mobile ele tem uma dificuldade ainda de, de transmitir uma história e tudo mais com detalhamento que a gente poderia ter nas narrativas né? e o primeiro projeto que a gente fez que não era game foram os, os revistas em quadrinhos, né? então a gente pegou uh, roteirista né, que é o Christopher, uh, a gente pegou ilustrador que é o Cássio e a gente fez três historinhas, né, três revistinhas a gente tem elas em português, inglês espanhol e até chinês, porque na época a gente já tinha um publicador lá na China uhum. e colocamos de graça, a gente linka no game, por cara, ah, baixa as revistas em quadrinhos para conhecer mais desse universo, então a gente já teve mais de 100 mil downloads só das revistinhas, cara, então uhum. é, e é também uma forma de ficar testando, assim o, o, esse universo que dentro do game mobile, às vezes é difícil de, de, de criar uma grande profundidade né? uhum. Então, uh, dando uma sequência nisso A gente criou um outro game, que é o Archer Club Que é, pegado, é como se fosse um pedaço Daquele universo A gente explorou a parte do é, Que uh, os personagens principais Boy Kick, eles vestem trajes especiais né? Então tem o, o traje Indígena, né? que é o Archer uh, Suit, em inglês uhum. né? Então a gente fez um jogo só de Arc Flash tá? uhum. Aí Agora a gente lançou Agora eu digo, assim, anos depois, porque esse, uhum. esse game que foi premiado aqui, tá, tá até aqui o prêmio que eu mostrar. Olha só. Super, super orgulho. Até, se assim, a sensação, quando a gente recebeu esse prêmio, é incrível, né? uhum. é, Realmente é. O coração parece que vai sair pela boca. Aí quando a gente volta pro mundo real, né? Pisa, assim, a gente pensa, cara, pra gente ganhar mais um... Vai demorar uns dois vai dar anos. Vai trabalho pra
0: caramba. Cara, vai dar muito Aí trabalho. Aí abre planilha, abre humor, vamos lá. Nossa, vai.
1: O primeiro game levou dois anos, né? O segundo game também, a gente tem um overlap, né? A gente começa Sim. outro antes do fim do... A gente tenta fazer isso, né? E esse último de corrida é, levou dois anos desde o primeiro protótipo, né? E ainda tá vivo, é um projeto que a gente continua, a galera que atrás aqui, trabalhando, é, pois é. trabalhando na, na, na versão nova, né? E é,
0: o, o primeiro é de 2015 e o último é de 2018, é isso?
1: 19 foi, a ah, o lançou... Wills é de 2019 mesmo?
0: É, okay. lançou esse... Ok, legal. E, e você hum. pode falar qual que é, assim, qual que é o gênero de cada um? O Wills é meio que Mario Kart, né? Uma coisa meio assim.
1: Isso, é, é um jogo de corrida. Esse é o mais fácil de, de definir,
0: escrever, né? né? ok.
1: Mas mesmo assim, a gente tem essa, essa mania aqui de tentar sempre criar algumas coisas novas ou pelo Vá. menos fazer uma combinação diferente das, uhum. das coisas, né? Então, num jogo de corrida... Inclusive, é, é um, eu acho que é um, uma dica aí para outros desenvolvedores, uhum. né? Uh, tanto eu quanto o meu sócio, Fernando, a gente uh, tem mais, mais de oito anos lá no, nesse curso que tem na PUC aqui de, uh, de pós-graduação em jogos digitais. Né? A gente uhum. deu aulas tanto de programação, eu né, e ele de design, e sempre ocorre que os alunos e os, os caras mais, uh, que estão iniciantes na, na carreira tentam, tipo assim, ah, vou fazer o, o Zelda, tipo Zelda, ou o novo Zelda. E cara, o Zelda já foi feito, cara, sabe? Vamos, vamos tentar pensar em coisas novas. E uhum. ainda mais assim quando a gente é, quando é jovem, é até melhor, sabe? Ter, ter ideias bem uh, frescas assim na cabeça. Uhum. E, e aqui a gente tenta, né? Misturar também. A equipe tem pessoas mais jovens, tem eu, Fernando, que somos mais experientes. Então a gente tenta misturar. Eu acho que isso é super saudável, né? A gente traz, o Stalita Adventures ele tem jogos ali dentro que tipo, tem influência de Bomberman, tem influência uhum. de Dig Dug, é, então isso aí é coisa minha e do Fernando ali, e tem um monte de coisa que foi sendo construída em cima daquilo, né então uhum. no, no caso do, do game de corrida a gente pensou, pô a franquia é super alinhada com o um equivalente assim, ao Mario Kart né? de uma... é um jogo que atende a crianças e adultos então vão fazer um game de corrida mas qual é o diferencial? então a gente demorou um tempão até achar o que, que seria uma coisa que não tem no Mario Kart, que seria diferente então a gente chegou na conclusão que o caminho que a gente ia trilhar era ter um editor de pistas dentro do jogo e uhum. dentro do jogo mobile Durante o desenvolvimento até a gente pensou numa uma hora assim... Cara, e se o editor fosse na web... Mas aí o cara publicava e conseguia jogar... Uhum. E aí a gente já meio que descartou de início, né? Se é pra fazer... Tem que fazer um, o, o editor dentro pra do valer, né? Ele tem que ser completo né? uhum, por si sim. só o produto, né? Então, em resumo... O que, que é o, o Starliton Wilson Ele é um, é um game... Que permite que os jogadores criem suas próprias pistas... Tá a gente tem um modo single player nele, que nós aqui da equipe usamos o editor do jogo para criar o single player. Uhum. Tá? Ou seja, ele é full feature, o editor uhum. tudo que é possível fazer, tá lá.
0: E aí o as jogo pessoas... foi feito com o editor, né?
1: Sim, totalmente. É. Então, assim, as, as pessoas online, elas publicam as suas pistas numa coisa que a gente chamou de Race Hub. Chega lá, o cara joga as pistas das pessoas e aí no final a gente avalia se gostou ou não gostou. Uhum. aí a gente pega as notas das mais bem avaliadas e cria copas oficiais que dão premiações melhores para o jogador né, baseadas nas pistas da comunidade então o jogo ele é ele é criado o conteúdo atualmente e, e mantido pela própria comunidade de players. A gente tem mais de 20 mil pistas em seis meses de jogo no ar. Uhum. É uma coisa insana, cara. A equipe aqui nunca poderia fazer uma coisa uhum. parecida com isso. E ele fica um jogo que meio que com uma, uma longevidade super legal e tudo mais. É uma mistura. Vamos, vamos misturar então já que a gente está falando de Nintendo, né? É um pouco de Mario Maker. É, eu estava pensando Mario... nisso
0: quando você falou. Com Mario Kart. Pois é. né? então
1: Oh. Eu acho que foi por aí. E, e quando, quando a Nintendo anunciou ah, agora vai ter um Mario Kart Mobile, e isso a gente já estava lá em 75% do projeto já pronto. Né? Aí uhum. a galera te, tinha mixed feelings, né? É, ah, agora nós estamos ferrados, né? A Nintendo uhum. vai vir. E, ou então a gente vai ter que tentar surfar essa onda e tal. Uhum. Mas e essa decisão de ter feito o editor e tudo mais. Quando eu parei pra pensar depois, eu fiquei um pouco mais tranquilo, no tipo, cara, a Nintendo, ela não faria uma coisa assim, sabe, não é uma decisão que a Nintendo faria um Mario Kart com um editor.
0: Mario Kart Maker.
1: É, eu acho que ela não faria isso, e, e pelo visto não é isso que eles vão entregar, né. Aham. Uhum. Então foi isso. Aí só para completar assim, da onde que veio também a parte do, do editor, né? É, a gente começou a olhar que para fazer um nível mesmo, 3D montado e tudo mais, uhum. é um trabalho que realmente é bem difícil e demora um tempão. É, então a gente poderia fazer de repente lançar o game com umas 10, 20 pistas, 30 pistas, sei lá, se a gente ia conseguir fazer isso, né? Uhum. E então, em vez de decidir pegar todo esse esforço de fazer 10, 20, 30 pistas, a gente migrou esse esforço para um editor, né? Então, é o mesmo esforço, talvez, que a gente teria conseguido fazer um número de pistas restritas, a gente só trocou de lugar o uhum. esforço, né? Claro, uhum. o resultado final é outro, né? Tem São níveis de detalhamento, mas eu acho que ficou bem legal. Bem Não, legal. E
0: isso que você falou é fenomenal, assim, vou até sublinhar, assim, para não passar batido, assim. Tem uma, tem uma pergunta que, senhor assim, eu eu... tem algumas perguntas, assim, que eu utilizo muito, tanto na vida pessoal, quanto profissional, porque, enfim, eu acho que boas perguntas te levam pro lugar certo, às vezes é mais do que boas respostas, e, e uma dessas perguntas tem tudo a ver com o que você falou, que é a seguinte, que é mais ou menos assim, tipo, exi existe alguma coisa que se você resolver... Elimina a necessidade ou torna todo o resto muito mais simples, né? Então, assim, das 100 coisas que você pode fazer, tem alguma coisa que se você fizer bem feito, elimina a necessidade do resto ou torna o resto muito mais fácil de executar. E foi meio que o que vocês fizeram, assim, em certo sentido, né? Vocês podiam ter feito várias coisas diferentes e para tentar resolver o problema de conteúdo no jogo, né? Que... Para um jogo, um jogo fit-play a parte do conteúdo é muito relevante, né? Vocês decidiram focar em fazer um editor muito, muito bem feito né? Tanto que o próprio o single player do jogo foi feito com o próprio editor, né? E esse problema daí provavelmente resolveu a questão do conteúdo por muito, muito tempo, assim né Que enquanto vocês estiverem cultivando a comunidade e, e munindo a comunidade desse poder, né? Tipo, tem tudo para continuar uma coisa viva, assim, né? E, e continuando, funcionando bem e tal
1: é, uh, até aqui no escritório a gente brinca algumas vezes, né? Aquele ditado do bode no meio da sala. Né? Uhum. Quando, quando o bode tá no meio da sala, eu acho que ilustra um pouco isso aí que tu falou, né? Não adianta ir lá e botar um perfuminho nele que ele vai continuar um uhum. bode no meio da sala. Então às vezes é só abrir a porta e pedir para o bode sair, né? Uhum. <risos> Tem que achar o bode e tirar
0: ele da sala. Né? E, Christian, quantas pessoas trabalharam no, no jogo? No total. Cara, assim, a, o time, a,
1: o núcleo da, da Rockhead são 12 pessoas. Okay. Mas aí, assim, a gente tem outras pessoas que colaboram, e até tem outro projeto aqui que é super grande e que eu não citei ainda, que é da série animada. Então, uh, além dessas pessoas, tem nesse game tem músico, né, que faz uhum. as, as, a trilha, tem os atores que fazem as vozes dos personagens. É, então, só para até dar uma continuidade com relação à, à criação do universo, né, é, nos permitiu até dar vozes para os personagens uhum. e depois de no terceiro jogo. Não, no segundo jogo no anterior a gente já tinha voz pelo menos de Boi Kick. Né, e agora a gente já tem a voz de todos os personagens. Então é um projeto que vai crescendo né, em qualidade também. Né, então, Sim. imagina. Quantas, quantas empresas estão fazendo personagens que já tem até a voz? Né? Pô, isso é. eu acho que é super legal.
0: Mas foram 12 pessoas no time fixo, então, e, isso. e uma, um conjunto, se bobear, até maior que 12, como o Freela, trabalhando pontualmente em várias coisas. Uhum. É por aí? Sim, sim. É por aí. E, e como é que como é que vocês fazem assim, com relação à produção interna no estúdio? Porque são 12 pessoas agora que você falou, né? Eles, todo mundo fica focado, assim, no mesmo projeto ou vocês chegam a conseguir se dividir em times e tal? Você chegou a mencionar que quando está chegando no final do jogo vocês já estão preparando para o próximo. Como é que vocês fazem essa, essa organização de projetos?
1: Pois é, isso é uma, uma característica que é, que é bem marcante aqui da, da equipe, né? Que a, as pessoas individualmente, a gente tem, por exemplo, programador, artista, designer, é, é, produtor, etc, uhum. é, essas pessoas acabam sendo super versáteis por essas transições entre projetos que, que, que são necessárias num, num time pequeno, né, uhum. porque afinal de contas a gente é uma empresa super pequena, perto do, do, do padrão, né, que a gente vê empresas de 50, 100 pessoas trabalhando em um projeto, né, uhum. então, uh, por exemplo, quando tem uma, uma fase que de protótipo e início de um projeto a gente começa com um programador, um artista uma coisa de game design e, e um destaque aqui para que o game design a gente faz muito em conjunto aqui, assim, sabe? a gente ouve muito o input da, da, do time então tem a galera da arte assim, ela, a galera pode estar jogando um game mobile e, e dizendo, olha cara, olha só que legal isso aqui do, do game e vai todo mundo olhar e vai todo mundo considerar realmente aquilo ali não é, a gente não tem um super uh, cajado do, do game design que uhum. né, resolve uhum. tudo uh, e, então uh, nesse início de protótipo, uh, normalmente são menos pessoas, mas quando entra a, a produção geral uh, daí a gente tem bastante volume daí de, de criação de conteúdo uhum. então digamos que baixa o conteúdo da equipe de arte cara, sempre vai ter coisas para fazer do tipo assim Vão fazer um material de marketing para redes sociais, uhum. a galera vai lá e usa os modelos para tirar render, é, agora a gente tem a questão da série animada, a gente fez até uma promo de um minuto e pouco da série, que ainda não foi divulgada, né, uhum. e, e por aí vai, então os caras são versáteis, eles estão modelando, daqui a um pouco estão fazendo animação, daqui a
0: um pouco estão fazendo rigging, é, é, é legal, assim, é uma baita escola, eu diria. Uhum. E acho que isso até conecta com uma outra pergunta que eu ia fazer, que é, que é o seguinte, tipo, o jogo fit-play é, é, é natural, assim, ter um, um, uma demanda, um, um tempo que tem que ser investido para a manutenção do jogo, né, tipo, é um, é um serviço, afinal, quase, muito mais do que um produto encaixotado, assim, que comprou e acabou, acabou ali a experiência, né? Então, hoje vocês têm, se não, é, pelo menos da, da série Starlit, vocês têm três jogos, certo? Uhum. Todos são no mesmo modelo de negócio, né? todos free to play. Como é, como é que vocês se organizam hoje como empresa, tipo, nesse momento agora, qual, qual porcentagem da empresa, de tempo né, da empresa, é dedicada a tocar a, a o, o, os jogos existentes, assim, os jogos que tem jogadores ativos todos os dias, as coisas estão acontecendo e qual parte da empresa fica focada em novos projetos, em novas IPs, em nos próximos, sei lá, nos próximos projetos, nos próximos anos da tá? Rockhead.
1: É, o primeiro, assim, é um super desafio, né, uhum. fazer isso aí. Porque quando o cara bota um jogo online hoje em dia e ele começa a dar sucesso, né, ele... ele... Ele é um ser vivo, o cara ele tem que ser mantido vivo, né? Uhum. Então, se, seja em updates, conteúdo novo, é, formas também diferentes de, de divulgação. É, e é super difícil com uma equipe pequena conseguir resolver isso. Uhum. Eu, eu, até, eu até te digo assim, a gente internamente aqui não tem uma melhor solução possível para isso. Tá? a gente ainda está trabalhando para chegar numa solução melhor uhum. o que a gente tem é, por exemplo, uma pessoa dedicada para analytics é, e outra coisa que melhora um pouco a situação, é que como a gente está trabalhando com esse sistema de franquia, a gente pretende fazer com que os jogadores possam transitar entre os games também ah, o cara jogou Starlet Adventures ah, ele joga o Archer Club, ele joga o Starliton on Wheels, uhum. sabe? claro, vai sempre ter um cara que vai preferir o tal jogo e fica nos pedindo lá cara, eu quero o uhum. Star Adventures 2 é, a gente vai em algum momento a gente vai conseguir fazer isso, né, mas é, e muitas vezes eu até questiono a galera que será que a gente tem que fazer o Star Adventures 2 ou a gente vai fazer um mega update no atual, uhum. eu uso um exemplo bom que é o Subway Surfers, né eu acho que eles estão há 10 anos aí uhum. né? e atualizando e fazendo coisas e estão no top 10 games cara, sério, até hoje Uhum. Free to Play E não tem o Subway Surfers 2, eu acho E se tem, eu nem me lembro uhum. então, então, essa fórmula De fazer o 1, 2, 3, 4, 5 É
0: questionável hoje em dia É, pelo menos para jogo Free to Play, né Parece que faz um pouco menos sentido, assim Parece que faz mais sentido o modelo que vocês estão fazendo, assim De, de usar a mesma IP E ir atacando Gêneros diferentes, assim, né porque sempre vai ter uma overlap de jogadores, mas você vai conquistando um novo público, né? Pode ter gente que só gosta do On Wheels, por exemplo.
1: Porque é, o, mais... o, o Fernando, o meu sócio, ele, essa semana eu acho que ele falou alguma coisa com relação a isso que era... A própria Nintendo parece que ela tem um carrossel né, que vai rodando, né? Então, uhum. para cada, cada console novo vai, vai ter que ter o um jogo do Mario, vai ter que ter o um Mario Kart, vai ter alguma coisa do Zelda, e esse carrossel vai rodando. Então... Uhum. É... Eu acho que pode ser que aconteça isso também, sabe? Não, talvez botar o número 2 no lado hoje em dia não seja tão legal, né? A gente cria um subtítulo diferente e tal, e uma, uma proposta um pouco diferente. Porque fazer mais do mesmo, até consigo mesmo, acho que começa a ficar meio chato, né?
0: É, porque vai caindo o desafio, né? Tipo, aí, é. enfim, vai ficando menos interessante, assim. O... Cara, sensacional, assim, tipo, só antes da, da, antes da gente voltar, assim, queria que o pessoal conhecesse um pouco da, da tua história do, De tudo que você passou nos últimos, sei lá, 10, 12, 13 anos com o desenvolvimento de games Mas antes disso, você pode falar alguns números, assim, do, dos jogos atualmente Em termos de download, jogadores ativos, uhum. daquela galera claro, da claro. China lá que invadiu o jogo, esse tipo de coisa
1: <risos> Então, assim... Uh... O Starlet Adventures, o primeiro, ele ultrapassou 10 milhões de downloads. Uhum. É, o, a gente lançou uma versão do PS4 do Starlet Adventures, que ele é free-to-play também. Uhum. E nos nove primeiros meses de lançamento, um milhão de downloads do Play 4. Então, para nós foi Nossa. super uma surpresa bizarra. Assim. Então, no total, a gente deve estar se aproximando de 12 de todos os jogos agora. Uhum. Então, assim, o, o, o número de... Uh, jogadores ativos, se eu não me engano, são 300 mil por mês agora. Né? Então, a gente está tentando, claro, sempre aumentar a base. É, uhum. é um super desafio é, também e, e descobrir formas em que a gente consiga entregar um conteúdo, é, consiga adquirir novos usuários e, e ser viavelmente... É, a, a empresa ser viável, né? Porque uhum. eu vou dar um exemplo, assim, que a gente já fez algumas experiências, né? A é, utilização de uh, ads dentro do, do, dos nossos jogos free-to-play. Grande parte dos jogos, hoje em dia, tem um, uma receita vindo de anúncios, né? E das experiências que a gente fez... Uh, Uh, ficou, uh, ficou ruim a parte de, da marca e do conteúdo dos ads então que a gente não tinha controle disso, então uhum. de repente o cara, uma criança tava jogando Starlet e vinha um anúncio de um jogo de sniper uhum. ou, ou um jogo de dating é, uhum. é, um, um jogo de... de de cassino, sabe? Uhum. E a gente, nossa, cara, se um pai vê isso, queima muito filme, cara, da marca. Sim. Então, a, a gente decidiu por desligar essas coisas, a gente acaba ganhando muito menos uh, revenue, né? Receita por causa disso. Mas a ganha gente, em branding, isso,
0: né? Ganha em construção de marca, IP. É, aí
1: é, é, é uma coisa de longo prazo, né? Então, uhum. de construir a, o, a marca, né? Então, isso é um, é um desafio... Incrível, né? E, e a aquisição de usuário é realmente muito cara, né? É, existe um sistema que é basicamente leilão, né? então a gente acaba disputando com empresas grandes que estão pagando para adquirir usuários nos produtos deles também, uhum. né? Então, Hoje, a aquisição de
0: usuários vocês fazem por quais vias, principalmente?
1: Cara, a gente faz quase que orgânico totalmente, a gente tem testado algumas coisas né, de campanhas a gente tá, vai fazer uns testes diferentes agora em breve né? e a gente ganhou muito feature de lojas também porque uh -huh. acho que justamente por causa do, do cuidado que a gente teve com o conteúdo né? então até o, uma galera pergunta ah, como é que faz para ganhar feature nas lojas e tudo mais né? eu acho que o, o primeiro lugar é, é um exercício de toda quinta-feira né, essas lojas, tipo a Apple, o Google, eles renovam a, a loja, né, a principal uhum. dos games. Então, toda quinta-feira o cara ir lá e baixar vários jogos que estão em destaque, né, esse exercício é muito importante, jogar esses jogos e olhar para o jogo dele e perguntar será que o meu jogo está lá naquela lista? Uhum. E aí é super difícil, porque a gente tem que ter uma visão meio que de fora do é, que está uh -huh. acontecendo, é muito difícil, sabe? E entender é, também tá... que
0: não é questão de ser melhor ou pior, né? Mas também de qualquer linha editorial da Apple, por exemplo. Também. Ou qualquer linha também. de curadoria, né? Também. Isso faz sentido se o jogo que você está fazendo encaixa lá ou não.
1: É, eu acho que o nível de polimento não se discute, assim, tem que uhum. tá, estar tá bom. Ao menos que seja uma coisa super diferente que vai compensar. Por outro lado, isso também é possível, né? É e não, não queimar um cartucho eu, por exemplo eu tenho um game que eu, que a gente está desenvolvendo e ele não está polido o suficiente para que, que eu vou queimar meu cartucho chegando lá no cara da Apple o cara uhum. do Google enchendo o saco do cara ô oh, meu bota um destaque aí para mim uhum. e ele é como que eu acho que funciona a gente não tem certeza né como é que é internamente né mas provavelmente alguém vai indicar ah dá uma olhada nesse jogo por uma equipe que tem total é autonomia de decisão lá, que seria uma curadoria, uhum. que vão decidir como jogadores e como público se vai ou não vai. né uhum. é, Porque no final das contas, o que, o, o que, que é o, um, uma parte importante do business deles é garantir que o, o, o dono do celular tenha uma experiência boa lá. Né? É, Para que a marca Apple, a marca Google, uh, entreguem uma experiência legal. Uhum. Então existe essa cadeia de valores Que a gente tem que entender na hora de estar tá Dizendo, cara, dá o destaque pro meu jogo aí uhum. Daqui um pouco, por exemplo Pode estar tá super polido o jogo Pode estar tá, é, muito bom É muito legal o jogo, mas só que é um jogo De cassino, não sei o que lá Que eles, cara, esse tipo de jogo A gente não dá destaque, infelizmente uhum. Tô supondo aqui, eu nem sei exatamente Esse tipo de regra, né Mas é, é então, bom saber é, então, não É,
0: Exatamente, tentar entender É bem o que você falou, assim tentar entender qual Tentar entender, assim, conectar os pontos de como que é feita a curadoria, né? Porque já que não é público, né? Mas uma vez que você analisa, sei lá, 100 jogos, você começa a entender o tipo de coisa que, que eles acham interessante colocar na Apple. Por mais que você não entenda os motivos, né? Vai ficando claro, assim, qual que é a linha editorial, né? Da curadoria. E tem mais chance de, de tentar alguma coisa ali e tudo mais. Excelente. Ô, Christian, agora a gente tá falando aqui um monte de coisa de... de... Como que, que a Rockhead tá legal e tá bombando e tá acontecendo um monte de coisa legal Mas como tudo começou no começo, né? Começou com um download story, não 10 milhões Então, então eu queria que a gente desse uma voltada assim para tentar entender qual que foi o arco até aqui Porque eu sei uhum. que você já fez um monte de coisa legal no meio do caminho Não é só agora que tá fazendo coisa interessante Então conta um pouco pro pessoal, assim, enfim, a gente pode começar no começo, assim, de onde que você é qual qual que é a sua formação e como é que você foi parar no desenvolvimento de jogos?
1: Então, uh, bom, eu, eu comecei a, a programar muito tempo atrás, assim, quando era criança ainda. Uhum. Naquela época, era, tipo, computador, 8 bits. É, comecei a programar com 12 anos e, e lá na minha turma do colégio eu era o único uh, esquisito que programava uhum. e mexia em computador, né? Não, não existia internet, nada disso. Né? Uhum. E, Desde aquela época, foi de, de, de videogame, né? Obviamente, desde a época do Atari e tudo mais. E uma das coisas que tinha para fazer naquela época era brincar de programar games, né? Na época em BASIC. Né? E aí, quando eu entrei a faculdade, já com, com 18 anos, cara, no, uns dois, três semestres eu já estava enlouquecido assim fazendo games e tudo nos trabalhos de, de faculdade naquela época, sempre que eu conseguia encaixar um, ah, eu posso fazer um game desse assunto, Você
0: fez por exemplo
1: computação? fiz, fiz e por exemplo, ah, tinha que fazer um, um, um trabalho de redes de conectar dois computadores, eu posso fazer um game prof... uhum. vários professores, tá, faz aí é, eu adorava isso. Então, daí eu fui para um estágio e conheci um cara que também gostava da parte de inteligência artificial e tal. E, cara, a gente deu a louca, saiu do estágio. Ah, vamos fazer uma empresa uh, de games. Cara, foi em 96 isso aí. Então, uhum. é, realmente faz tempo. Né? Uhum. E naquela época, então, era muito louco fazer isso. Né? Ninguém entendia o que a gente estava fazendo. Você e... tinha 21, sei lá? Tinha 21, exatamente. 21 anos em 96 a gente fez a empresa que depois se tornou a South Logic Studios né? essa empresa ela teve tem 13 anos de história né? basicamente por aí uhum. é, porque de 96 até 2009 ela foi, um publica... é, ela foi um desenvolvedor independente aqui no Brasil é, eu acho que se tornou o maior estúdio da América Latina também a gente fez aqueles títulos pra Atari tipo Deer Hunter, Trophy Hunter a gente fez games de console Portes também, a gente fez outsourcing um, a gente fez jogo de DRS. cara, fizemos muita tem muita história assim, Sim, vocês conta. faziam
0: jogos autorais também ou era mais sobre isso que é a coisa outros. mais
1: incrível, cara são os insights que a gente vai tendo durante a vida, né, cara o, o jogo autoral que a gente fez o primeiro foi aquele de 96 tá, que se chama é um jogo de plataforma que, cara, ficou legal, mas foi um, uma tragédia comercial, né? Uhum. E a, a gente teve uma, umas tentativas de fazer jogo autoral na época e foi realmente complicado. A gente entrou depois pro... pro quando a empresa engrenou, foi fazendo Work for Hire, né? Que é uhum. um publicador lá nos Estados Unidos ou na Europa nos contratando para fazer o game com a marca deles, com... Com o escopo que eles definiam E tudo mais E até a gente chegar num jogo autoral demorou Inclusive foi um jogo autoral Que a Ubisoft pro, uh, Publicou na época no DS Que fez um baita sucesso Era um jogo para meninas no DS é, Tipo, vendeu mais de um milhão De cópias isso, isso deu meio que o start <risos> da, da Que aconteceu a compra Da, da Southlogic Logic pela Ub Vocês né? não
0: tinham essa IP né essa que foi publicada pela Ubisoft.
1: Ah, aquela... Essa do DS a gente criou a IP, né? Ah, entendi.
0: Okay. É, é que assim, é, o jogo se
1: encaixou numa IP deles também. Ah, entendi. Eles tinham tinha uma, uma linha chamada Imagine, que tinha vários jogos pra, pra meninas, né? Uhum. E a gente fez um jogo que era como se fosse um simulador de casamento, que a... Que tem como configurar, como é que é a cerimônia, tem um monte de coisinhas lá, de atividades, super orientado para meninas, né? e encaixou na linha do Imagine, e foi um sucesso super legal, e na época Ubi, em 2009, eles estavam trazendo uma operação de desenvolvimento de games para São Paulo, uhum. é um Estão fazendo estúdio de São Paulo e eles já tinham a South Logic como parceiro aqui em Porto Alegre, então se decidiu, obviamente depois de uma negociação, a, a venda da, da South Logic para a Ubi, então ela começaria no Brasil com dois estúdios, né? uhum. então assim... Quando é... que aconteceu essa venda? Foi em 2009, Legal. então a South Logic passou a ser Ubisoft, uhum. então foi super legal né, na, na época e tal não durou muito tempo né se sabe muita história aí né uhum. e durou um pouco menos de dois anos daí a Ubisoft encerrou o desenvolvimento aqui aí para fazer a ligação com a Rockhead né eu e o Fernando a gente saiu e abrimos uma outra empresa uhum. e, e obviamente deu deu tudo errado de novo no início <risos> <risos> sempre dá errado no início é difícil mesmo mas depois a gente engrenou, acho que tem que estar sempre atento. E isso que é legal dessa área, ela muda constantemente. Tá uhum.
0: é, só só para ver se você entender. em 2009 então, vocês venderam a empresa para a Ubisoft. Uhum. Aí vocês foram absorvidos pela Ubisoft, vocês isso. passaram a trabalhar na Ubisoft. Sim, certo? tinha carteira assinada da Ubisoft. Ah, então, olha só. <risos> aí, aí vocês ficaram dois anos, foi mais ou menos o tempo que durou a Ubisoft aqui no Brasil, né, a parte de desenvolvimento. E aí, aí vocês saíram quando a Ubisoft acabou mesmo e vocês decidiram montar a Rockhead. Foi isso? Foi isso. Foi isso, exatamente. Legal. Então. E aí,
1: assim... Hum, que ano que foi, foi?
0: 2010? 2011? A gente, é, foi. A dois,
1: exatamente. 2011 a gente entrou na incubadora de empresas da PUC daí. Ok. E, e
0: aí, <risos> como, é, como, é, como, é, como é que foi, assim, tipo... Você, você já estava com experiência de, de vários anos, sei lá, 14 por aí, é, com, empreendendo com games, trabalhando com games, e vocês decidiram montar um estúdio, é, que, qual, qual que era a ideia, assim, tipo, vocês tinham claro o perfil do estúdio que vocês queriam, o tipo de trabalho que vocês queriam executar, vocês conseguiram implementar essa visão ou... ou o mercado apareceu no meio do caminho, vocês tiveram que se adaptar, como é, como é que foi que aconteceu esse, esses primeiros anos? É óbvio que deu errado no início, né? Óbvio. <risos> cê, não, cê... É... Tem, tem uma frase que eu acho que, eu não sei se é do Mike Tyson ou do, do treinador do Mike Tyson, que é todo mundo tem um plano para tomar um soco na cara, é meio que isso, né?
1: É, eu acho que é isso, cara. E se o <risos>
0: cara não ficar atento,
1: ele desiste, né? Eu acho que essa que é a diferença, cara, dos, dos caras que conseguem. Eles são muito chatos, né? Eles, eles não desistem. Uhum. Né? Eu acho que isso é, faz parte, né? ainda mais no, no ramo de games, cara. A gente tá sofrendo um impacto e a gente nem percebe, muito rápido. As outras áreas, de, de outras indústrias, elas não, não sofrem tanto quanto a, os games. Depois eu posso dar alguns exemplos até. Tem uma, uma certa inércia, que, né? A gente é que a gente é, a gente é afetado drasticamente sobre é, tecnologia e cultura, como Aham. talvez poucas, né, Aham. então é, a gente começou na, naquela inércia que nós tínhamos de fazer jogo de PC e console, então em 2012 a gente foi para o primeiro evento que que é representando a Rockhead acho que foi na Game Connection na Europa com um jogo maravilhoso na mão pra PC e console que nunca aconteceu, tá engavetado até hoje se, se foram buscando por...
0: publisher, é isso?
1: sim, sim, mesmo modelo então se for procurar vídeos na internet até se encontram, tipo é Big Bosses from Outer Space, cara o jogo é muito sinistro procurar e, e, e o, o pessoal até perguntou ah, isso é feito em Unity, não cara, a gente fez toda a engine na mão a gente era muito roots também, né? <risos> Então, era tudo feito à mão, o exportador era tudo feito à mão. E era uma mistura de boss fight com um jogo de pinball, muito maluco, cara. Mas a gente chegou com essa, essa proposta na mão. Em 2012, os publishers estavam enlouquecidos de medo por causa do mercado mobile. Uhum. Então era muito difícil fechar um projeto de console PC naquela situação. E a gente foi empurrado pro mobile. Aí a primeira coisa que a gente começou a fazer no primeiro projeto mobile foi olhar aquela telinha de vidro, né? Cara, <risos> sem botão, o que, que eu faço? Vou ficar, alis... aqui. Vou ficar alisando o vidro, cara. Como que eu vou fazer um jogo nisso aqui, né, cara? Esse foi o primeiro desafio de design. Só que esse era o mais fácil, cara. Esse a gente até conseguiu aprender rápido como fazer interações legais e bacanas, outros estilos de jogos, né? É. Aí, de repente, vem o modelo free-to-play. Cara, aí ferrou, cara. Putz, agora e tudo agora eu não posso
0: nem cobrar pelo
1: jogo. Tudo própria. que eu sabia foi pelo, por água abaixo, né? Que a gente teve que reaprender, assim. E, e eu acho que é uma coisa que mistura até psicologia, né? Sim. Até eu, eu falo com a galera, o meu, faz assim, pega qualquer cara do comércio, do varejo, faz assim, abre uma loja, tu vai lá, pega um produto, se tu gostar, tu volta e paga. O cara vai falir uma semana, né, cara? Uhum. Então <risos> E a gente tem que dar um jeito de funcionar Fazer nesse acontecer. modelo. Então, essa foi a nossa transição drástica, né, de, de, de cultura e de plataforma e de modelo de negócio, é, a gente teve que se adaptar a isso e no processo a gente foi tendo alguns insights, né, por exemplo, esse negócio da, da visibilidade, né, pô, agora a gente pode lançar o jogo para o mundo inteiro, né, é, Claro, a gente nem sabia ainda sobre soft launch... Que o pessoal faz, uhum. que não é lançar no mundo inteiro... É lançar primeiro no território para ver... E melhorar o jogo, né? Uhum. É, mas tem milhares de jogos... Sendo lançados todo dia... Então a gente fez um outro game mobile... Também, que era o Pixel Shaper... Que era para Windows Phone... A gente não chegou a lançar, eu acho que para outros... E... Bem experimental... Super legal o jogo, cara... Realmente, é massa... E... Quando a gente foi chegar num publisher... A mobile já e mostramos o jogo ele falou assim cara o jogo de vocês é muito legal mas eles não tem ele não tem deck appeal que, que pra ele significa assim cara tu não tem um ícone que eu consigo botar na loja e uhum. vender esse jogo cara aí tu olha cara é você não tem personagens você entende cara eu voltei tão frustrado daquilo cara que eu, eu voltei e falei era em 2013 isso eu falei galera Agora a gente vai ter que fazer personagem e aí nasceu o estalete. Uhum. Então a gente tem que às vezes levar aquele soco, né, né, e, e aprender com ele e, e, e tentar se tornar mais mais forte naquilo, né? E, e interpretar talvez aquela crítica que é um balde de água fria, né, como uma uma oportunidade de a gente transformar isso numa coisa positiva, né? Eu acho que a gente soube fazer em algumas ocasiões isso aí.
0: Tá. Excelente. O... Só, só uma curiosidade assim, antes da gente seguir. É... Você só trabalhou com games, então, a vida inteira? Você nunca te... trabalhou em outra área?
1: Cara, sim. Uh, eu, até o pessoal Nossa, comenta que aqui é no Brasil eu sou tipo um cara ser, que tá é. há 20 e poucos anos Desde trabalhando 96, em games. Tá? Deve ser. Tá. Assim, ó, eu tenho. Eu participo de outra empresa, né? Numa okay. outra área, mas é tipo um outro projeto. Que, que surgiu ao longo da minha carreira uhum. né? Mas você Mas... nunca
0: ficou um ano da sua vida profissional Não trabalhando com games
1: Não, nunca tirei um ano sabático <risos> <risos> Mas tenho inveja de quem pode okay.
0: Legal Cara, uma, uma coisa que eu queria entender assim, é, Em 2013 Vocês começaram a desenvolver o Starlit 2015 lançou E, e agora, você, desde 2015 Vocês estão é, expandindo E se alimentando Desse sucesso, dessa IP mas como é que foi, assim, entre 2010 e 2013? Foi mais um período de sobrevivência, assim, da empresa? Ou chegou a ter alguns projetos que, que decolaram, nem que seja por um período menor de tempo? Como é que foi esses primeiros 3, 4 anos da empresa? É, isso é uma,
1: é, um, é uma estratégia quase que de sobrevivência aqui no Brasil, né? que a gente não tem de verdade investimento de risco, assim, sabe? Uhum. É que nem tem outros países, né? Então a gente acaba tendo que fazer o autofinanciamento, né? A empresa, a empresa tem que se financiar. Uhum. Então como é que. Gente... Um dos motivos que o Starlet levou dois anos é porque a gente tocava outros projetos em paralelo. Então a gente uhum. fez vários projetos sob demanda. Seja game, mobile. A gente fez aplicativos para algumas empresas, a gente diversificou. E em paralelo, a gente conseguiu fazer o, o Starlet. E, e assim a gente conseguiu financiar o negócio. Desde Mas...
0: 2010, então, a base financeira Isso. da empresa foi prestação de serviço. Com e certeza. tentando pegar uma parte do tempo para construir uma IP para conseguir deixar de prestar serviço, basicamente.
1: Exatamente, a gente fala assim, é virar a chave né, do Aham. negócio. E uma coisa que eu acho que tem que, tem que deixar claro é que essa fase que a gente faz Work for High em par paralelo, ela pode ser muito boa para aprender coisas novas, uhum. coisas que tu não iria ver se não fosse desse jeito. Então a gente fez produtos para outras pessoas que nos obrigaram a, a, a experimentar coisas que a gente não iria assim por, por um acaso. Né? Isso nos, nos dá mais ideias para fazer do próprio produto eventualmente, então a gente fez lá um produto que usava QR Code com a câmera, não sei, cara, a gente fez um outro produto lá e depois está integrando as coisas com o tempo também, uhum. né, por aí, então só um exemplo, né, que o work for hire ele te dá bastante é, experiência, né. Sim, sim,
0: principalmente quando começa a chegar na fase, assim, de você poder escolher um pouco os projetos que você aceita você acaba conseguindo até ser pago para se desenvolver, né? para desenvolver equipe e tudo mais. né? Quando chega no nível assim que você consegue pegar o tipo de projeto que é mais interessante para o tipo de coisa que vocês mesmos querem desenvolver como IP e tudo mais, uhum. aí começa a ter uma sinergia assim, um pouco melhor. Né?
1: E teve umas coisas interessantes que durante o projeto do Starlet, cara, sério, a gente teve meses que a gente não tocou no projeto. Era um mês realmente muito triste para nós. Uhum. Mas eu lembro aquilo que eu falei sobre olhar para o jogo e ver se ele pode ser feature ou não. Quando a gente chegava um mês depois e olhava o jogo que a gente não tinha tocado, a gente entendia o que, que ele não estava certo ainda. Uhum. Então, essas pausas nos deu uma certa, um certo distanciamento durante o desenvolvimento que nos permitiu perceber alguns detalhes. Né? Então, até aí teve alguma coisa positiva. Né?
0: Excelente, muito legal. E, e qual foi o momento que vocês deixaram... Vocês não fazem mais hoje trabalho sobre demanda, né? Não, agora não. Então, qual, qual, quando que foi essa virada de chave? Foi quando... Foi 2015, talvez? Quando saiu o Starlet Adventures?
1: Foi, eu acho que um pouquinho depois, né? Algum, acho que um ano e meio depois. Um e realmente... De e
0: atração e tal,
1: né? É, e, e super, super difícil a decisão, né? O cara, é, digamos assim, vem um cliente e ele te traz uma demanda e o cara vai vai ter que dizer, cara, não, não vou poder te atender. E tu sabe que esse, esse cara, ele não vai voltar para ti. Ele vai achar outro cara e tu uhum. tá abandonando aquele cliente. Uhum. Mas em compensação, assim, eu, eu acho que faz parte aqui, principalmente no Brasil, de uma forma do, do, do mercado ir crescendo como um todo, né? Assim como a gente não atendeu aquela demanda, uma outra empresa atendeu,
0: espero eu, né? E, e assim vai. Que estão que tá, que tá numa fase mais inicial, né? A fase é, que vocês estava em 2011, exatamente. sei lá, exatamente. As coisas vão avançando. Excelente, cara. Muito, muito maneiro. E, e como é que está, assim, atual, atualmente, em termos de planos futuros, assim, o que, que vocês estão pensando para, sei lá, tipo, 2020, 2021? Vocês têm algum roadmap, assim, do de, de que vocês já sabem que vão implementar? Tem alguma coisa interessante é, acontecendo, assim, que ainda não foi lançado e tudo mais? Como é que está essa parte? Sim, a gente
1: está justamente agora conversando sobre uh, o próximo game. Né? A gente já está criando propostas internamente aqui para uhum. ver quais são as vantagens e desvantagens de cada uma. É uma época, ao mesmo tempo muito legal assim de, de ideias uh, nos deixa também um pouco ansiosos né obviamente por não saber exatamente o que vai fazer ah, e tal é. dá uma, uma sensação de liberdade interessante uh, a gente tem que saber ouvir várias coisas e ter uma vers... uma, uma um, um olhar mais holístico possível que é considerar o máximo de variáveis para nessa hora né de decidir mas esse é. vai ser
0: dentro da, da mesma IP?
1: Sim, com certeza. Legal. Com certeza. Isso aí não não tenho dúvida. Uhum. E outro projeto que tá super legal e é, é, é realmente um desafio enorme para nós, é a questão da série animada, né? A gente esse ano fechou um contrato de coprodução com uma empresa canadense, que é um estúdio já que trabalha 17 anos, para fazer uma série animada de 52 episódios de 11 minutos do Starlet, que é, que cara, é assim, ó, IP brasileiro, tá? É sendo feita uma série animada que vai rodar o mundo inteiro, vai nascer já com conteúdo em inglês, em francês, em português. Né? vai, Cara, é, é realmente assim um projeto da vida. Assim, e
0: sabe? vai ser distribuído por onde?
1: Cara, isso é exatamente nesse momento, o pessoal está fazendo a, a estruturação financeira Sim. do projeto. Então, a gente procura os canais aqui no Brasil, eles procuram os canais no Canadá, a gente já conversou com canais na Europa, na é, então, China... Então, imagina para a
0: televisão, então. Televisão é e FOD.
1: É, é, assim, nesse mercado de audiovisual, é, até para o pessoal do, dos games, né? Eu, eu tô desde 2015 é, com esse plano já da, da série animada. A gente já tá em 2019 e só uhum. agora tá. Então eu, eu vou nos eventos do audiovisual e aprendo uhum. muito lá com o pessoal dessa área. E a gente tem muito o que fazer de trocar entre experiências do audiovisual com games. Né? E essas coisas a gente tem visto em editais, em, em, em ocasiões de, de eventos como o Big também. E eu acho que, o, que a gente tem que fazer o máximo possível para ter uma sinergia entre essas áreas diferentes da, da indústria criativa. Tá? É, então, de lá para cá, eu, eu tenho acompanhado essa parte de, de, de audiovisual. E é incrível, cara, o que a gente consegue aprender e trazer também para os games, né? Uh, é um projeto difícil, né, de, de execução, porque demora, por exemplo, se a gente fizer 52 episódios que nem tá planejado, né? A gente tem agora, tá? Só para vocês terem ideia, a gente tem 10 roteiros, a gente já tem 10 storyboards, a gente tem 10 animatics, a gente tem um minuto e pouco de, de animação que a gente fez pra provar o conceito, né? Uhum para ter os 52 episódios com a coprodução do Canadá, vai levar uns dois anos. Uhum. Tá? Então é um projeto a longo prazo. E até lá a gente vai pavimentar com games, né, cara? Sim, Essa sim. é a ideia. É. Então é por aí.
0: Excelente. 2021 a gente gravou todo episódio, então.
1: Ah, tô <risos> tomara. o que aconteceu. E, cara,
0: e espero que a gente
1: tenha também como fazer drops antes disso, sabe? Uhum. A gente ter não só aquele conteúdo imenso lá, mas e conseguir lançar drops e já ir trabalhando com isso antes, né? Você
0: tá falando da própria série animada?
1: Da série animada. Inclusive a gente já fez, por exemplo, a abertura do, do On Wheels, a gente tem também um vídeo de um minuto e meio que a gente fez da, do final da primeira temporada do On Wheels, que tá lindíssimo cara, é animal. A gente aprendeu por quê? porque a gente tá fazendo a série animada Aham, uhum, que legal. Então, é, cara, é muito legal. E o pessoal da área de audiovisual tá, tá muito interessado em... em entrar em contato com os desenvolvedores de games
0: uhum.
1: para que, que a gente consiga criar coisas em conjunto né? quem sabe outros cases assim, de, de IPs brasileiros sendo desenvolvidos com games e com audiovisual possam nascer até dessa interação aí, né?
0: excelente, com certeza cara, eu queria, eu queria te fazer umas perguntas antes da gente terminar umas perguntas rápidas assim. é... a primeira é, é, é a seguinte assim, eu queria saber quais são os livros que não tem a ver com o desenvolvimento de jogos, mas que você acha que mais te ajudou na construção da, da tua empresa de, de games?
1: Cara, assim, ó, livros de, uh, de empreendedorismo, de lean, não sei o que lá, de scrum, não sei o que, essas coisas, cara, eu não leio, velho. Okay. É, eu, mas eu vou, te, eu vou justificar o porquê que eu não leio, tá? Uhum. Eu, eu acho que eles são úteis mas só que como eu entrei em incubadora de empresa, desde a primeira lá em 96 eu entrei em incubadora tá no seu aí, já, né? <risos> aí em 2000 e 2011 a gente entrou na incubadora e os processos <risos> que a gente tem em incubadora incluem também workshops Uhum. Então eu já fiz muitos workshops ou participei de palestra disso e daquilo, de treinamentos disso e daquilo. Então, e, e, e também esses conceitos eles mudam bem rápido. Então, uhum. a primeira vez que eu fiz a, a incubadora lá em 98, a gente entrou, e depois em 2011, cara, o conceito era totalmente diferente. cara O, o termo startup não era usado naquela época e hoje uhum. é, só para dar um exemplo quão diferente. Então, é, essas técnicas de empreendedorismo. O empreendedorismo, elas mudam realmente, mudam muito. Uhum. Então, eu recomendo para qualquer um que for fazer uma empresa do zero, cara, entra numa incubadora, cara. E tem tem até outros motivos para isso, né? Não, não são todas que, que são aptas a fazer isso, tá? Mas algumas tem que se informar aí. Em alguns editais, por a empresa estar dentro de um parque tecnológico, dentro de uma incubadora, ela ela tem pontos extras. Isso é uma forma, inclusive, de o um governo tentar controlar aqueles casos em que a pessoa criava uma empresa do nada, um fantasma, ia lá, ganhava o edital, pegava o dinheiro e sumia. Uhum. Então, os caras criaram um mecanismos, tipo assim, cara, se o cara está dentro de uma incubadora de empresa, ele já tem uma chancela que a coisa existe e está funcionando e tem toda a estrutura da incubadora para comprovar isso, né? Então, é, é uma dica que eu dou: é, é, é buscar esse tipo de, de lugar para criar a sua empresa. E não, claro, começa lá no apartamento, fazendo é, remotamente, não sei o que lá. Mas se um dia for buscar fazer fisicamente, e hoje em dia tem incubador que é virtual também, uhum. tem muito, tem muito é, é, tipo open, é, open space, assim, né? Que uhum. a, a galera vai lá, leva o computador. Cara, tudo isso é muito válido. E aquele compromisso de acordar ir lá no lugar, fazer tudo bonitinho, não misturar a vida pessoal com a vida né, de, do trabalho, do dia a dia. Né? Um, um período eu fiquei trabalhando em casa, não durou muito, né? Então, é muito é complicado.
0: Pois é. É, muito complicado. Consegui fazer a separação. É bem difícil. Cara, isso que você tá falando até conecta com a outra pergunta que eu ia te fazer, que é que dica você daria, assim, para quem tá pensando em ter um estúdio de games, em montar um estúdio de games? O que você acha, assim, que... É, que é mais relevante, que é mais importante para estar tá na cabeça, assim, para estar tá preparado para essa jornada.
1: Tá, eu acho que é, encontrar as pessoas complementares, de preferência, né, que, que façam aquela coisa acontecer, né Isso é um desafio porque normalmente a gente tá por exemplo, na faculdade e aí eu tô rodeado de gente que é programador ou Abriu designer. empresa com cinco programadores, é. então não. Pô, cara, aí é é os. <risos> Uma coisa que o curso aqui da, da PUC de, de pós-graduação é, é, torna um ambiente interessante até, só como exemplo, né uhum. é, existem duas linhas, tem uma linha de programação e design que coexistem e existem disciplinas que são feitas em conjunto e o trabalho final também. Então, naturalmente já tem pessoas de design e programação convivendo e ali uhum. já saíram empresas, né? Uhum. Então é, só para citar que, que, que é legal uhum. que seja complementar e não só design e programação né? Então, um cara que vá uh, fazer o, o negócio mesmo, né? Um administrador, um cara da área de marketing. Cara, marketing a gente se esquece muito ah, e é uma coisa que devia estar tá no DNA das empresas. A gente está é, há pouco tempo encarando isso e, e investindo em redes sociais e community e tudo mais. Uhum. Perto do, da estrada que a gente tem de desenvolvimento, marketing para nós é ínfimo, até porque a gente estava muito acostumado com o um publicador resolver isso. Uhum. Né? Então, uh, e, e, e cara, faz toda a diferença ter essas mentes complementares. cara sabe Um cara que vai transformar é, é muito difícil. É muito diferente um game e um produto. Um game é fácil, um produto é super difícil. Né? Então, é por aí. Uhum.
0: Legal, Christian. Cara, muito, muito obrigado por, por esse papo, por ter tirado esse tempinho aí para compartilhar um pouco, enfim, de tudo que aconteceu desde 96. Coisa pra caramba. Você já. É coisa. <risos> pois é, tipo, tá, tá com aí o jogo com 10 milhões de, de downloads, já vendeu a empresa para a Ubisoft. História, história para contar é o que não falta Então, cara, muito obrigado por ter compartilhado um pouco da sua experiência Da sua visão sobre, sobre o mercado Sobre como que é criar e crescer uma empresa de games Então, cara, valeu de verdade E todo o sucesso do mundo aí na, nos próximos passos da, da Rockhead
1: Ah, valeu, cara é, Obrigado aí pelo convite e realmente é uma honra estar tá, tá falando e, e até divulgando um pouco da, da história, de repente tem algumas dicas aí. Não, com
0: certeza <risos> tem. Isso, não há dúvidas.
1: E, e espero ver assim mais, mais gente entrando nessa, nessa indústria criativa em geral, né? que é uma coisa que eu tenho é, defendido o máximo possível, né? que é, o, é, o, é um emprego qualificado, né, cara? É, é um emprego que tem é uma perspectiva de, de mercado e de futuro é, incrível, uhum. é, é, o, o valor das coisas, assim, é, a gente chama assim dos intangíveis, né? a gente consome muita coisa do exterior, e pouca coisa de propriedade intelectual é feita aqui no Brasil. Uhum. eu acho que a gente tem que equilibrar um pouco essa balança e prestar atenção um pouco nisso aí também. Uhum.
0: Tá começando a mudar, assim, eu tenho esperança. Eu tenho, eu tenho de uns dois, três anos pra cá, eu tenho ouvido, lido, na verdade, com frequência a frase, nossa, eu nem sabia que esse jogo era brasileiro. Então, assim, o um ah, cara que é tá jogando a mó tempão alguma coisa, e depois que descobre, nossa, isso foi feito aqui, como é que eu não sabia disso? Isso eu acho que é bem legal, assim, porque... O cara, o cara baixou, jogou e se interessou e não é nem por, por ser brasileiro e por ele ter esse interesse. É algo que ele realmente, assim, é, disputando com todas as outras opções do mundo, ele optou por aquilo. Então, acho que isso tem um significado especial, assim. Então, Sim. acho que acho que a gente está tá nessa crescente, assim. Acho que vai ser cada vez mais comum.
1: É, e o brasileiro em si, assim, como um profissional, ele é, ele é super valorizado fora do Brasil também pois pela é, versatilidade, exatamente. né? E a criatividade. Então, acho que tá na hora de a gente fazer as coisas aqui também.
0: Não, não concordo 100%. <risos> a gente exporta programador para o mundo inteiro, a gente exporta artista para o mundo inteiro, a gente exporta até marketing para o mundo inteiro. Então, assim, vamos ficar aqui e, <risos> e um juntar todo mundo que dá para fazer muita coisa, exatamente. E aí, Cara, é uma coisa
1: muito mais inclusiva, né? Ter todo mundo aqui. Pois é, pois é. Cara, todo mundo pode ir lá pra fora.
0: Obrigado, obrigado demais pelo papo. Espero que a gente possa gravar novamente daqui um tempinho pra eu saber tudo que rolou aí, saber como é que foi a série animada, saber como é que rolou isso tudo. Tá então, bom, cara, estamos aí. Obrigadão, forte abraço. Até mais,
1: abraço, tchau.
0: Tchau, tchau. Se você curtiu esse bate-papo, não deixe de colocar nos comentários aqui embaixo desse vídeo qual foi o seu, seu principal insight, sua principal sacada é, principal lição, assim, o que, que você está levando dessa entrevista, coloca aqui nos comentários que essa é uma forma tanto de você refletir sobre o que, que você ac acabou de aprender, quanto também de compartilhar com outras pessoas e a gente tem essa troca, um aprender com o um aprendizado do outro, que é muito legal. Então não deixe de colocar nos comentários aqui embaixo qual foi sua principal lição, que eu vou ficar de olho e quero ver o que você respondeu, beleza? E não deixe, claro, de dar um like aqui nesse vídeo, se você gostou, essa é a minha forma de saber que você está gostando dessas desses bate-papos que eu gravo e também de mostrar para o YouTube que esse aqui é um material relevante para ele mostrar para mais pessoas e se inscreve também no canal para não perder as próximas entrevistas, beleza? Bom, então é isso. Vou ficar esperando o seu comentário e até a próxima.